1: Qual é nosso quadro até 19 de maio? No governo federal, temos uma obtusa irracionalidade instalada. Postura esta, que, durante uma pandemia aguda, causa caos na saúde e semeia morte. Somente nas últimas 24 horas, foram 1.179 mortos por Covid-19. No estado do Paraná temos um quadro de omissão por sim O senhor governador Ratinho Júnior, do PSD, pouco fazendo para evitar a disseminação do vírus Sars-CoV entre a população. O Estado fez pouco, além de mandar fechar as academias e o shopping center. E deixa toda a responsabilidade a cargo das prefeituras. Já a prefeitura de Curitiba, cedendo a pressão bolsonarista, adotou a hipocrisia como forma de lidar com a pandemia. Se, por um lado, afirma seguir as recomendações da OMS, por outro, mantém o comércio funcionando normalmente, inclusive com bares lotados. Pior ainda é perceber que o transporte público da cidade está ainda mais lotado, apesar dos 200 milhões destinados às ricas empresas de ônibus. Em Curitiba, até bares de sexo destinados ao público gay seguem funcionando normalmente, apesar da crise sanitária a maior do último século. Nas últimas semanas, segundo o prefeito Rafael Greca do Partido Democrata, a cidade adotou supostamente o modelo sueco de combate ao coronavírus. Não parece importar para o prefeito que o modelo sueco, reconhecidamente, um grande fracasso e responsável por um grande número de mortes pelo coronavírus na Suécia. É por isso que, neste quinto episódio do Tubocast, vamos falar com a Jana, uma das organizadoras do movimento Fechados pela Vida, um movimento de proprietários de bares e restaurantes de Curitiba e do Paraná, que, por causa da pandemia de Covid-19, decidiram continuar fechados até que os seis critérios recomendados pela OMS sejam, de fato, uma realidade na região. Oi, gente. A Janaína Santos
2: ela é publicitária, mestre em comunicação e linguagens e é uma das idealizadoras do Cosmos Gastrobar, aqui em Curitiba. Um bar de coquetéis inspirado pelo universo. Ela é uma das líderes do movimento Fechados pela Vida, um coletivo de empresas que está lutando para que o governo do Paraná determine o fechamento e garanta medidas de segurança de saúde e também econômicas para os pequenos negócios. Os seis critérios para flexibilizar o isolamento social de acordo com a OMS e a Sociedade Brasileira de Infectologia são Transmissão do vírus controlada, sistemas de saúde com capacidade de detectar, testar, isolar e tratar todas as pessoas com o coronavírus e os seus contatos mais próximos. Controle de surtos em locais especiais como instalações hospitalares. Medidas preventivas de controle em ambientes de trabalho, escolas e outros lugares onde as pessoas precisam ir Manejo adequado de possíveis novos casos importados E, finalmente, comunidade informada e engajada com as medidas de higiene e as novas normas Oi Jana, tudo bem com você?
0: Oi, gente, tudo bom? Obrigada por me receber.
2: Diz pra gente como é que você está lidando com, a, com essa necessidade de fazer quarentena.
0: Assim, a, a coisa é muito difícil para quem tá no nosso lado aqui das pequenas empresas, assim. Porque a gente, ao mesmo tempo que tem que cuidar da saúde, tem que cuidar da saúde da família, tem que se preocupar com o vírus, a gente tem que é, preocupar com as nossas contas porque elas não param de chegar, né? E, ao mesmo tempo, reinventar os nossos negócios num momento, assim, de muita pressão, né? Então, é, são coisas, assim, que parece que nem combinam, assim, elas são, né? A gente precisava de um tempo, assim, para planejar tudo com calma, só que a gente não tem, né? E é isso, o negócio pegando fogo, né?
1: Sim, sim. Eu, Diana, como que você está fazendo no seu bar? É, você está fazendo delivery? Assim,
0: inicialmente, é, tá inicialmente a gente começou é, tentando o delivery direto como se fosse a última alternativa, assim, a alternativa que restou, né? É, a gente fechou o atendimento, a gente tentou um tempo o delivery só pelas plataformas, né? É, iFood, Rappi, James, é, fazendo um baita esforço de divulgação, assim, é, Enorme é, e cara, para vender assim o suficiente para não pagar nem as contas básicas, assim né? Porque depois você tira ali quase 30 por cento que vai para as plataformas, né? E, entre isso, mais custo com embalagem ali no meio desses 30 por cento, né? Por isso que eu jogo para cima, assim uhum. é, é como se você tivesse um sócio a mais do teu negócio, né? É, então. A, a conta não fecha, assim, né? Então, a gente ficou umas duas semanas, é, duas, três semanas tentando fazer só delivery, e aí, é, recentemente, a gente entrou na, naquele programa do governo federal que é, possibilitou você... É, eles chamam de suspensão de salário, mas eu não gosto do termo que parece que você demitiu a pessoa, né? é, é uma medida que o, o trabalhador ele recebe pelo fundo de amparo o trabalhador, ao mesmo tempo que é, o, o, a empresa não precisa pagar o salário, é, e o trabalhador também não perde o seguro-desemprego dele Então a gente precisa só garantir Que é, a, a, o trabalhador tenha dois, é, o mesmo período de estabilidade né? Então tem dois meses que, que eu posso deixar eles suspensos né? E eu tenho que garantir emprego por, por, pelo valente assim. Então nessa medida e fechou o bar completamente Agora está tá tudo parado e a gente está em casa replanejando as coisas né?
1: Entendi e como que foi que surgiu a ideia de fazer o um movimento Fechados Pela Vida?
0: Então, assim, foi uma coisa muito espontânea, assim, é, começaram a surgir umas matérias falando, ah, comerciantes querem reabrir o comércio, é, grandes comerciantes falando um monte de bobagem, né? É, começou a aparecer muito, assim, na imprensa... Hum, movimento pedindo para abertura, mas falando como se fosse todo o todo setor de gastronomia, todo o setor de comércio, é muito porque os sindicatos representativos, assim, os sindicatos é, dos patrões, né, é, eles estavam exercendo esse papel como se fosse opinião de todo comerciante, de todo bar, de todo restaurante, só que eles não perguntaram para mim, porque e não perguntaram também para os outros. Não teve uma pesquisa, não teve um, claro. um embasamento, assim. E, e aí a gente que é, que é contra né isso aí, que acredita que, acredita que abrir não é a solução, é, a gente ficou muito sem ter ninguém que falasse por nós, assim, né? Então foi cada um ali foi se revoltando na, nas suas redes, alguns bares foram se posicionando e tal, e aí é, uma colega minha, Ieda, que é a dona do, do Mafalda e do Mãe agora, ela, ela tava falando, não, a gente precisa se juntar e tal, e eu falei, ah, vamos fazer isso aí, então eu criei o um grupo lá no WhatsApp, cara, foi super espontâneo, assim, é, a gente começou com pessoas legais, daí outras pessoas legais foram vindo junto e, de repente, tinha 120 pessoas dentro do grupo. Uma loucura, assim, né? E, e, e aí, assim, em conjunto, a gente redigiu um manifesto, foi bem em conjunto mesmo, é, cada um escrevia o texto e mexia no, 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 arqu, no arquivo do Drive e tal e a gente fez essa carta, manifesto e, e começou a fazer barulho assim a gente foi primeiro para a imprensa né é, falar que a gente existia né porque justamente por isso que eu falei porque a cobertura da imprensa estava muito dizendo ah todo comerciante quer abrir todo comerciante quer abrir assim, mas não, não é todo né
1: é só um comentário o meu namorado ele trabalha como barman o bar lá de onde ele trabalha também e o comentário o comentário na época começou essa, esse, essa coisa de reabrir e tal, que os, o pessoal lá fez, foi justamente esse mesmo comentário que você está fazendo, é, assim, é. que as, as entidades começaram a falar que queriam abrir, mas ninguém ouviu, né, os, os, os todos os proprietários de bar e de, é, assim, é. E de, e, e de, de restaurantes, e eu, assim, como consumidor, pessoalmente, eu acho, eu tô marcando bem, assim, os que estão continuando abrindo é Eu, eu não vou mais nesses bares, porque eu acho uma... É, eu, eu sou nessa propriedade. É. Inclusive, é, a, a gente, gente que... tá fazendo...
2: Gente... Desculpa te interromper. Inclusive, a gente tá fazendo não. uma campanha bem ferrenha contra o... a sanduicheira assassina. <risos> <risos> e a gente é. quer que dos 10% chegue a 0% e que ele venha a falência ainda esse ano.
0: É, assim, é, é bem complicado isso, né? Porque parece que tem uma falsa dicotomia, assim, né? Parece que as pessoas querem dizer ah, a, a, a saúde é importante, a economia é importante. É, e querem falar, ah, não, a economia é mais importante que a saúde, porque sem economia não tem não tem vida, das pessoas dizem, não, a saúde é mais importante, porque sem saúde não tem economia, e não é uma briga, né, não, não, não tem dilema aqui, uma coisa não. precisa da outra, e elas estão juntas, assim, é uma coisa, assim, que eu observo muito, né, eu tenho visto muito, assim, o perfeito de São Paulo, é, acho, assim, independente dos erros que ele deve ter cometido, e porque eu não moro lá, não acompanho, mas acho ele uma pessoa, assim, muito humana, assim, tipo, pô, ele tá passando quimioterapia, tá dentro da prefeitura, fechado, né, e trabalhando e, e fazendo pedindo todo dia para o é, pessoal continuar isolamento, continuar isolamento, né, e, e a gente vê por São Paulo que eles não estão conseguindo atingir o, o nível de isolamento, é, mesmo com o prefeito todo dia implorando na, é, na, na, na TV para as pessoas ficarem em casa, é, e, e, e muito por isso, porque tem esse dilema falso, assim, é, as pessoas não vão ficar em casa se elas não tiverem ajuda econômica. E elas não vão, é, assim, não, não vai ter economia se a saúde não estiver boa. Então, é, as duas coisas estão juntas assim. Claro. É, claro, a vida é a, é a primeira prioridade, né? Mas é, não tem dilema que as duas coisas estão entrelaçadas e a gente tem que lidar com elas meio que ao mesmo tempo, assim, né, ainda mais assim, é, imagina trabalhador informal, o, o cara não tem opção de não trabalhar, se, se alguém não der uma ajuda para ele, é, ele não vai conseguir não sair de casa, né, então não tem como ficar em casa, mesmo que o governo fale, fique em casa, a pessoa vai ter que sair para trabalhar sem ajuda econômica, né.
1: Claro, e claro. Isso é, sabe que, sabe que, só uma observação. Eu já falei isso em vários episódios do Tubocast, eu sou historiador, né, e eu andei relendo algumas coisas sobre a gripe espanhola, e é muito interessante que existem várias análises históricas, assim, sobre a gripe espanhola, de como as cidades e os países, né, a gente tem até o um exemplo no Brasil, de Belo Horizonte, que na época fechou tudo, assim, e fez uma quarentena muito séria, e temos, temos o exemplo do Rio de Janeiro e de São Paulo que não fizeram isso, e que tiveram uma quantidade de mortos muito maior do que Belo Horizonte. E, claro, que até se justifica um pouco por causa da... É, que Belo Horizonte é no interior. E, e existe também alguns estudos com relação aos Estados Unidos, né, é, por exemplo, é, a Filadélfia, que não fechou, Fez, inclusive, manifestações é, públicas, assim, é, porque estava tendo a, a Primeira Guerra Mundial naquela época. E, e teve uma outra cidade ao lado, é, pé, próximo, aliás, é, São Luís, que fechou tudo e, e fez uma quarentena super séria. Os historiadores compararam é, então, essas, essas diferen diferentes atitudes né, e os lugares que fizeram a quarentena de uma forma séria se recuperaram economicamente mais cedo do que aqueles que não se recusaram a fechar, do que negaram a epidemia de gripe é, espanhola. É, assim, a
0: gente, a gente podia ter aprendido com a história, né, porque já, já passamos por isso outra vez. E a gente podia ter aprendido com os outros países, porque eles já passaram isso antes da gente, aqui chegou mais tarde. Né? A gente não aprendeu nem com o exemplo da história, Sim. nem com o exemplo dos outros países e nem com vendo o sofrimento das pessoas aqui. Né? A gente se liga o um Jornal Nacional, meu Deus, é uma coisa horrível só caixão e vala comum e gente carregando caixão e, e todo dia esse clima. Né, que é natural, né? estão morrendo muitas pessoas, e mesmo assim, né, é, isso não sensibiliza é, todos, né? tem um, uma parte ali que está tá brigando como se isso não estivesse acontecendo, assim, ou como se a gente estivesse precisando salvar a economia antes, assim. então é, é uma coisa que parece que eu sempre me pergunto assim meu essas pessoas que tão, que são contra o isolamento elas não assistem jornal elas não veem notícia não sabe não não, não, não ligam a TV porque é impossível ligar a TV e não ver o que está acontecendo assim né você tem que viver numa realidade muito paralela assim né e enfim né é, é, é bem difícil lutar contra isso assim lutar contra o vírus já era já é difícil, né? Lutar contra o negacionismo do vírus, então, nossa é muita coisa para lutar junto ao mesmo tempo, né? Sim, e
2: todo Sim. dia a gente vê negacionistas falando que é só uma gripezinha, que nem diz o nosso querido presidente, que isolamento não é necessário porque eles veem um monte de gente na rua, sem máscara só que assim, enquanto tem um monte de gente na rua sem máscara, a gente vê todo dia o um número de gente morrendo aumentando, cada dia mais já passamos de mil mortos por dia. Daqui a pouco vai ser duas mil, três mil. A gente que está se cuidando fica cada vez mais isolado, se cuidando. E tudo que eu estou percebendo, quem está em casa vai ficar vivo e quem está saindo vai morrer. Ah, é essa a impressão que eu tenho.
0: Não E tem o recorte de classe também, né? Porque quem está no topo da pirâmide Sim. tem mais possibilidade de ficar em casa, né? Então, além de tudo, é um extermínio com a população pobre. É, e como assim, exterminem com a população Sim. pobre, extermine com os idosos? É, é isso que a gente está presenciando: assim é, as pessoas olharem para essas pessoas e verem, verem elas como descartáveis para manter a economia girando. E, não dá, né? Não dá para aceitar que um negócio desse é verdade, assim, né? Não, não dá para Assim, eu, eu não consigo lidar, assim, com isso, né? É, até, assim, no, no início vocês falaram do, do modelo sueco, né? Que o pessoal tem falado muito do modelo sueco e tal. Só que... Nossa, não dá para comparar, né? É, Brasil e Suécia. Assim, um dos dados que eu tava vendo, até o Attila falando numa das lives, é que as pessoas, a taxa de ocupação de casas na Suécia é de uma pessoa por casa. É, na favela aqui, a taxa é de cinco pessoas por casa. É, totalmente. As pessoas são mais isoladas na Suécia, né? E fora isso, que ale, é, além, né, de, dos dados mostrarem que o sistema deles ali na região não é o melhor exemplo, né, eles fizeram um puta pacote econômico assim, de é, manter empregos, várias outras coisas que essa galera que tá falando aí do modelo sueco, eles não olham, né, que eles fizeram um, um grande sistema é, para segurar os empregos e tentar manter as pessoas em casa, assim, né. É, aí, aí, assim, aí, nesse sentido, o modelo sueco é melhor do que o nosso, porque a gente não tem ajuda econômica e a gente na saúde a nota zero, né? Então a, é. gente, a gente tem o pior dos mundos aqui,
2: Sim. né? E, mas diz pra gente: você acha que aqui em Curitiba e no Paraná já a gente atingiu esses critérios para flexibilizar o isolamento?
0: Sim, não importa o que eu acho, importa o que os dados mostram, né? e os dados mostram que não chegamos né? é, não tem que ser o meu, o meu entendimento como na minha opinião é, é ciência né, que a gente tem que lidar e é, a gente pelos dados da prefeitura é, ainda está subindo o número de mortes, meio que, mesmo que um pouco mais devagar que outras cidades isso muito mérito das pessoas e menos mérito do prefeito isso, assim, a gente tem que dizer que a gente só tá atingindo esses números porque tem comércios conscientes, porque tem pessoas conscientes, porque o mérito da prefeitura nisso é muito pouco, porque o prefeito ir para televisão e falar que ele nunca determinou fechar nada... É um desserviço que ele faz com a medida de isolamento. Foi determinado, sim, o fechamento. É, no início, a gente teve... É, não sei se você, aconteceu no bairro de vocês, mas tinha helicóptero passando, é, avisando coisas. Você não conseguia sim. nem ouvir o que eles estavam falando porque era o um helicóptero, né? É, tinha... É... Caminhão de bombeiro passando é, nos bairros, falando para você ficar em casa. É, tinha, assim, um clima né, de, de isolamento mesmo, de sigam essas regras. Aí, de repente.
1: É, tinha até cartaz, né? Cartaz pela cidade, escrito: fique em casa, tá? e esses cartazes é, foram desaparecendo. Começou, assim, de acordo começou muito com a legal, assim.
0: E aí o negócio foi, foi desbeiçando, assim, né? Então. <risos> Aí, é, assim, pra gente fica uma situação muito de insegurança, assim, né, porque é, a gente não sabe qual que é a real situação da cidade, porque tem dados que eles não publicam, né, é, eles não assim, eles fazem live todo dia mas eles não publicam o número de testes que estão sendo feitos, eles não publicam é, o número de mortes por outras causas, eles não publicam a taxa total de ocupação de leitos, eles só publicam, publicam assim, ah, a gente tem... É, 200 leitos para a Covid, está ah, 50% ocupado. E aí, quando é, é. aumenta o número de doentes, eles vão lá e aumentam mais 50%. E aí, parece que a taxa de ocupação fica sempre ali nos, nos 50%, 60%. Assim. Mas eles estão aumentando os leitos aos poucos. Só que a gente não sabe também qual que é o limite desse aumentar, né? É, então a gente sempre fica se perguntando quando que vai chegar o pico né? e não tem nenhum é, o, a prefeitura o governo do estado, eles não têm nos fornecido esse dado assim, do tipo, ah, a gente prevê que o pior vai ser tal data vamos fechar até lá e tal é, tá muito uma situação assim, ah, vamos ver o que que dá o que que sai disso daí? É,
1: e... é, chamou, chamou bastante a atenção da gente, assim, na época que o, o Bruno Kafka, né, a gente fez uma, um papo com ele no, no, no Tubocast, e na época que ele fez o pedido de, é, de informação para a prefeitura, eu fiz também, no, mesmo, é, no dia seguinte. E, e a gente recebeu o dado que 77% da, dos leitos de UTI estavam ocupados. É, naquela data. E no mesmo dia, naquela mesma data que a gente recebeu a, a resposta da prefeitura, eles divulgavam como 23% dos leitos de Covid, de UTI de Covid, ocupados. Então era isso quase é. uma maquiagem assim para é, não dizer. Que já tinham 77% dos leitos de UTI. É, eu passei dos SUS uns ocupados. dias de
0: revolta assim, e eu, eu ia todo dia nas lives lá, qual que é o número total de ocupação de leitos? Qual que é o número total? Daí ele sempre me respondia assim, com uma resposta bem saboada, assim: falando, não, o número de, o número de leitos é X por cento e tal, esses são os leitos com Covid. Mas eu não tô perguntando esse número, eu tô perguntando o total, é o total que importa, né? É, e, e eles não uh, eles não não Sim, publicam claro. eu fiz um pedido de na lei de acesso posterior esse feito pelo Bruno Kafka e o, o seu também e no, no meu no meu pedido eles não responderam um dado total eles mandaram aquele número COVID lá mesmo é, então realmente assim Sim. a gente está muito num terreno de segurança Sim. assim né não tem como a gente se preparar porque quem deveria estar nos fornecendo dados para a gente se preparar não está fornecendo, né? E é uma situação bem, bem Sim, ruim, claro. assim, para a gente, né?
1: E você acha que, assim, é, é, essa mudança de discurso do Rafael do prefeito foi causada por quê? Assim, a postura dele, eu até, assim, pessoalmente, como cidadão, eu até elogiei no começo a postura dele, achei que ele estava sendo muito correto, e depois, assim, a, 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 agora eu tenho ficado bastante, como cidadão, inclusive, irritado pela pela irresponsabilidade, assim, por... Ontem eu vi uma, no Twitter, um vídeo dele na rua é, fazendo inauguração de asfalto e tal, e, e ele dando ex mau exemplo para a população, que, né, a gente deveria estar tá todos em... Todo mundo deveria estar tá em casa, e ele está fazendo esses vídeos na rua, enfim, e, e assim, eu fiquei imaginando qual era, é, o que que levou ele a mudar de opinião tão rápido, assim, mesmo com a pressão do Ministério Público, né, eu vi que, que tá tendo uma pressão do Ministério Público para que ele explique por que ele tá defendendo essa flexibilização do isolamento social, mas ele não afundava é, assim, o...
0: eu, eu vejo isso de muitas maneiras, eu acho que ele, é se isentando da responsabilidade de fechar, porque quando a partir do momento que é, a, a prefeitura manda fechar, ela tem que garantir é, para as empresas ó, um sustento. Isso é isso está na não é só porque é senso claro. comum, mas é tá na tá na lei assim, né? E ao não fazer isso, é, é, a prefeitura se isenta de se responsabilizar. É, pelas empresas, pelos empregos, é, e também é, ele, cedeu, ele cedeu a pressão do empresariado, assim, né, não a minha pressão, né, mas a gente sabe que tem uh, vários, vários grupos que são muito fortes na cidade, que estão que pedindo uma abertura, assim, abertura sem, sem plano, né? É, isso é, isso não é a coisa que a gente mais tem batido na tecla. Beleza, podemos abrir, mas tem um plano para isso ser feito na hora certa, da maneira correta, é, em passos, né? Não fecha tudo, abre tudo, né? E meio que foi o que aconteceu aqui na cidade. A gente fechou tudo e, de repente, deu duas semanas começou a abrir 80% das coisas, assim, ab abriu geral, né, é, então realmente falta plano, Sim. né, falta, uh, falta horizonte, né, pra gente poder uh, seguir com as coisas, né, e esse posicionamento dele de falar que nunca mandou fechar, quando ele mandou fechar, na verdade, tinha até carro da polícia mandando você ficar em casa, é, é, bem, é bem ruim pra gente como empresário, porque... Quando eu vou chegar lá no, no, no meu... A pessoa que é dona do meu ponto, ela, vai, ela não vai negociar comigo. Falar, ah, você devia estar aberto, o prefeito não mandou fechar. né? É, quando a, gente, a gente não teve nenhum tipo de negociação de água, de luz. É, assim, a, a, a gente tem pedido muito... É, tem, tem havido um crescimento muito alto de pequenas empresas buscando linhas de crédito, porque a gente... Perdeu o faturamento e precisa manter os custos, né? É, e as pequenas empresas que claro. precisam mais de crédito e empregam mais, estão tendo mais dificuldades, assim. Eu vi um dado hoje do Sebrae que seis a cada dez pedidos de empréstimos feitos para pequenas empresas foram negados. É, por falta de, enfim, não conseguir é, dar uma segurança no, no empréstimo para o banco, é, falta de pa papelada, burocracia e tal. E não é a hora de pedir garantia, né? É, agora é, é a hora de, era a hora que o governo devia dar a garantia, claro. né? Porque o estado.
1: É mesmo, mesmo o fomento Paraná, né? Eu, eu, eu também, eu e Eu estou sem trabalhar agora por causa dessa situação, né? Porque eu trabalhava no terceiro setor. E enfim eu eu estava com um projeto que tinha a ver com educação tal e eu, é, o projeto está aprovado mas está tá congelado e eu fui tentar um tentar né algum, alguma algum é, fui tentar no um fomento Paraná para não falir para ver se eu não não entra em falência e eu achei muito difícil muito difícil de entender até é, como é que funcionam as linhas de crédito ali? É uma burocracia. Eu fui há dois meses tentando fomentar.
0: É, e, e cada vez assim, é, eles, eles pediram um número de, de documentos enorme, assim. É, aí a gente forneceu a lista de documentos, foi um pouco demorado, até porque as contabilidades todas estavam é, sobrecarregadas de gente pedindo né, a documentação para empréstimo. Aí a gente pediu, mandou, daí. É, teve uma segunda leva, só, ah, faltou tal e tal documento, daí a gente foi lá, mandou de novo os documentos, aí mais demora e tal, daí agora é, eles pediram mais documentação, a gente tá na terceira leva assim, de pedidos de documentação e por enquanto eles nem falaram pra gente ainda a taxa de crédito. Que a gente vai conseguir, porque depende do teu score, assim, né? É, é igual você ter seu nome no Serasa, Aham. né? Então, eles vão avaliar a tua empresa, faturamento, etc., para ver se você consegue a taxa de juros mais baixa. E, pelo que eu soube das pessoas que conseguiram vencer a burocracia, não está saindo da taxa mais baixa, está saindo nas, nas taxas mais altas, né? Então, a gente precisava de dinheiro para ontem, né? Todo Sim. mundo, assim, você que é MEI, está tá precisando de dinheiro para ontem. E ele vai sair para daqui, sei lá, três meses, assim, né? Então, é uma situação que coloca todo mundo em risco mesmo. Risco de ter falência em massa, risco de ter desemprego em massa, né? Porque é a garantia do crédito que vai fazer a gente segurar as pontas, né? E tem faltado muita medida econômica para sobreviver esse período, né? Tá faltando bastante, assim.
1: Eu, particularmente, assim achei muito difícil. Eu, eu acabei... Eu morava em São Paulo. Acabei não transferindo a minha a sede da minha empresa de lá para cá. Até poderia pedir pelo Fomento Paraná como pessoa física, mas eu achei tão difícil, tão difícil, que eu fui olhar a Desenvolve São Paulo, que é bem mais simples. Sem querer falar mal de daqui, mas enfim, adoro o Paraná, adoro Curitiba e tal, né? Sou daqui, mas... Achei, achei o site do Fomento Paraná uma coisa complicadíssima, é, assim, acabei desistindo, porque como pessoa física, como é, para pessoa que não está tá, não formalizada, você até consegue mil e poucos reais ali, mas é uma coisa tão complicada. Fomento,
0: que eu acabei, o sistema da não, fomento é feito para você mesmo. desistir mesmo. Você né, não. É, eu acho que a, é, a estratégia deles é te vencer no cansaço, assim, né? É, mas assim. A gente tem lutado muito é, por, por, tanto é, por metida, medidas sanitárias, né? Uma das, das nossas brigas é para que tenha mais fiscalização. É, a gente tem brigado bastante por, por causa disso, porque não adianta eu, por exemplo, abrir minha porta da minha empresa se o meu vizinho do lado faz uma aglomeração na frente. O cliente ele vai passar pela rua e vai ver que não é seguro e vai embora. Né? Então não adianta só eu cumprir, tem que ser todo mundo. E, e, e não tem fiscal o suficiente. É, eu fiz um pedido de, de fiscalização, demorou 15 dias para eles irem no lugar. É, imagina se tivesse acontecendo, espero que não estivesse, assim, né? É, eu denunciei um lugar que. que assim, as pessoas não estavam usando máscara e nada, e tinha muita mesa perto e tal. 15 dias, imagina, se tivesse transmitindo o quanto de gente que poderia ter pegado, porque é, só um grande estabelecimento não cumpriu as regras. Né? E, uhum. e a gente tá brigando por causa por conta da fiscalização, é, o transporte público não está tendo nenhum tipo de controle, até umas coisas bizarras, assim, no início, eles, eles reduziram o número da frota, tipo, gente, <risos> é, se você diminuir o número de ônibus, vai ter mais gente dentro do ônibus, é justamente o contrário disso que você precisa, é, não, não, eles não estão anunciando medidas de limpeza, detecção nos, nos terminais, nada assim, para a gente ter a segurança, assim, que, a, que o trabalhador ele vai sair de casa e ele não vai se expor ao vírus, né? É, não, não, não tem havido nada nesse sentido. É, fora isso, né, a dificuldade de crédito, não, é, não teve nenhuma ajuda, nada. Então, o governo, ele tá, assim, é, meio que o que eu vejo da prefeitura, eles estão todo dia fazendo uma live e é tudo que eles estão fazendo, assim, né? Assim, claro que deve estar tá acontecendo um esforço o pessoal da saúde, mas nem isso, assim, eu vejo um serviço muito bem feito, assim, né? Porque a gente podia já estar tá com o número de leitos já aumentado. Foi o que os outros países fizeram, né? Eles viam que estava vindo uma, um, grande, um grande uso do sistema e se prepararam, né? Aqui a gente não teve nenhuma preparação, assim, é, sei lá, nem se falou em fazer hospital de campanha, nada, né? É, e, e o que pode acontecer é que a, a, o nosso redor aqui pode colapsar primeiro e as pessoas começarem a migrar para cá, né? Porque o Paraná e Curitiba não é uma ilha. Você, do, rapidinho, você, você sai aqui das claro. cidades do lado aqui. Né? São José dos Pinhais, que eles estavam falando de abrir shopping, tinha quatro leitos para a cidade inteira. É quatro leitos de UTI. Tipo, imagina! Nossa. É, é, é óbvio que eles vão se eles abrissem o shopping lá em São José e aumentar os casos para onde que a galera ia correr região metropolitana né você vem para a cidade e é óbvio né você tem eleito é para usar e a cidade não se preparou
1: eu vi que tem até um, eu vi que tem até uma cidade de, da região metropolitana que já de, já declarou lockdown né porque seguiu as orientações da OMS seguindo nessa linha
2: de, de região metropolitana ontem eu saí porque eu precisei pegar os os meus remédios eu tava vendo o um movimento na rua tá como se não tivesse acontecendo nada. Toda vez que eu saio, é isso. É gente sem máscara, é gente andando em três, quatro juntos, como se não tivesse acontecendo nada. E você, como é que você tá vendo a, essa realidade que as pessoas não estão enxergando, que a gente
0: está enxergando? Olha, como assim, é eu, eu vejo muito como se a gente tivesse vivendo um grande luto coletivo, assim. É, quando você perde uma pessoa que você gosta você tem fases, né? São as cinco fases do luto. A primeira, é, você tem uma negação do fato, e eu vejo muito isso, assim, a vida como a gente conhecia morreu. É, a gente não vai voltar à nossa vida de antes, ela vai mudar. E algumas pessoas estão no início ainda dessa jornada de não entender que, que a gente tem que mudar e as coisas como a gente conhecia vão mudar e é, a gente tem que processar isso e, e, e é, aceitar, né, é, mas tem umas pessoas que estão ainda nessa fase de negar que o, que o vírus é sério, que existe uma pandemia, é, e, e é um processo que eu vejo muito como individual, assim, cada pessoa tem um momento que ela, é, ela vai se deparar com isso e achar que é sério e tal, eu vejo por mim, assim, no início eu tava usando máscara ali e tava saindo um pouco mais de casa, assim, mas, à medida como eu fui percebendo que a coisa era mais grave ainda do que eu imaginava, eu me tranquei dentro de casa, que né? eu, não, eu não saio quase para nada, assim, é só a, a última urgência, assim, né? E eu percebo isso em mim, e eu acho que isso tem acontecido muito com os outros, assim, de, não sei se com vocês, né, de você ter, é, você cada vez se perceber que, que a coisa tá mais séria e você se preocupar mais e tá mais atento, assim, né?
1: É, eu inclusive, assim, eu sou conselheiro de saúde, né, do município. Eu, assim, no começo, tava bem em negação, assim, falando, ah, não, isso não H1N1. H1N1, não vai dar nada tal. E aí, ainda fui numa reunião em fevereiro, no, no conselho, e aí, no dia, a, a, a OMS declarou pandemia mundial. E aí, assim, acho que um dia depois ou dois, eu não me lembro bem, eu vi uma, uma live é, com a Átila. Aí a minha ficha é, caiu que... com a live assim.
2: <risos> o Atila é o, eu gosto de chamar carinhosamente o acho de anunciante é, assim, do
0: mundo É, assim, a, a gente tem cada um tem o um momento que a ficha cai, né? E é tipo aquele quadrinho do La, da Laerte, né? É, que bem vindo a ficha assim, <risos> igual um meteoro assim. É, a, a cada hora para uma, a ficha cai é. e para assim é, Infelizmente a gente depende da ficha cair para todo mundo Para que a gente consiga né, atingir os níveis E não só para gente gente, né, para os políticos Para as esferas de, de poder, executivo, legislativo Enfim, né. não adianta a ficha cair para gente e não cair para eles também Eu vou te dizer assim, a
2: minha ficha ainda não caiu Eu vou ser bem sincero com você, a minha ficha ainda não caiu eu tô respeitando o distanciamento, as coisas to... mas a minha ficha ainda não caiu. E eu sei que um dia ela vai cair, e pela demora que tá caindo, vai cair pior que o <risos> meteoro. Eu, tenho eu já tô até vendo. Porque eu, eu sei que é importante a gente ficar em casa, eu sei, eu fico em casa, eu evito ao máximo de sair, mas pra mim a ficha ainda não caiu, porque eu vejo as pessoas na rua, assim, como se não tivesse acontecendo nada, Sabe? E se para elas não caiu a ficha e se para mim que, que, que me informo, que sei das coisas ainda não caiu direito para essas pessoas É para mim pior. assim
0: a ficha caiu um dia que eu passei o dia inteiro vendo o noticiário assim. Eu liguei na é, Tava transitando entre a Globo News e a CNN. E eu passei, não foi um dia, não, assim, passei dois dias que eu fiquei só, tipo, absorvendo notícia e, e na paranoia com aquilo, assim, e, assim, fiquei um dia meio que de cama, assim, realmente, assim, foi, eu, eu fiquei totalmente disfuncional, assim. Porque o negócio caiu e eu falei Meu Deus, eu, eu, tenho, eu, não, eu tenho que salvar o meu negócio Eu tenho 10 pessoas, 12 pessoas que trabalham comigo Ninguém tá achando solução, eu não sei o que fazer E tá todo mundo morrendo Daí bem aquela preocupação que, tipo Você tem um parente ou outro que às vezes é mais negligente né? Você começa a imaginar né você, aquela pessoa que você gosta Ficando numa, numa UTI sozinho, assim nossa, assim é o negócio bateu assim, foi foi forte. Quando veio a, a Bad Trip, assim, foi foi pesado. Uhum.
1: É inclu, inclusive assim aproveitando esse gancho do, que você falou dos teus funcion, dos funcionários do bar e tal, assim é, você é, conseguiu além da alternativa do governo federal que, que deu essa alternativa de suspender, né, o contrato, é, você conseguiu encontrar uma alternativa. Por exemplo, o meu namorado, ele é, ele era uhum. intermitente, ele é intermitente. Então, ele tá sem receber. E aí, é, assim, eu vejo que é uma situação complicada e tal. Enfim, é, eu também sou autônomo, Cara, então tô, olha, vendo, assim, mim... tô sem receber também. Sem... Como que então, você conseguiu tô, ver essa Eu tô, é, tô, tô lhe de um jeito...
0: Do, muito do meu, assim, né? É, te, teve um momento, assim, que a gente tava fazendo delivery e estava muito pesado, assim, porque... É uma coisa desgastante, você fica olhando o dia inteiro para uma tela, esperando um pedido vir e, e não vem, sabe? É, a gente tava, Quando a gente foi pro delivery, a gente tava trabalhando das 11 da manhã às 11 da noite, abertos, né? Dividiu turnos e tal. E, e teve um momento, assim, que eu e meu marido, que é meu sócio, assim, a gente falou Cara, não vai dar pra gente manter o bar, a gente vai ter que demitir, a gente não sabe o que fazer e tal. E para mim, assim, eu falei, cara, eu não... É, eu não vou uh, passar por isso sem a minha equipe. É, e aí, assim, a gente vai fazer o máximo para manter todo mundo e fazer o que der e segurar até onde der. Porque assim. Não vai ter emprego lá fora. Né? Então, meio que eu não tenho dinheiro para pagar eles, Sim. mas eu sei que eu consigo fazer o um empréstimo e eles não. Então, eu posso ajudar eles. Então, claro. para mim, assim, eu não vi a alternativa de mandar. Embora as pessoas, porque não vai ter emprego E elas iam, cara, eu ia sentenciar as pessoas a passar fome Não aceito que eu tenha que fazer isso, assim Eu, eu só vou fazer isso se for a última opção, assim Porque, cara, o trabalhador, ele, ele é a empresa ele A pessoa que trabalha na minha equipe É ele que é a empresa, assim Sem ele, eu não tem o bar, não tem o Cosmo, sabe Tem uma equipe muito legal, de gente muito legal e a gente está mantendo, é, a gente tinha só um freelancer, a gente está mantendo o mesmo valor que, que a pessoa recebia. É, aqui eu tenho diarista em casa, também estou mantendo, estou pagando para ela não vir, assim, né? E, e tô, assim, a única coisa que eu tenho é esperança que eu vou achar uma saída, porque é, é tudo que resta, assim, o resto é só dívida e, e olhar o score do Serasa pra ver se meu nome ficou sujo, então é, é meio que isso, assim, mas eu tenho, eu, eu ah, tenho muita é confiança, assim, que eu vou conseguir achar uma alternativa para salvar minha equipe, assim, e salvar o negócio, porque eu também vivo dele, pequenos comércios. Uhum. Tem muito isso, assim, o, o dono não é aquele burguês safado que fica em casa bebendo champanhe. Ele trabalha também. Meu bar é o meu trabalho. Eu vou lá, lavo louça, se precisar lavar louça, atendo os clientes, se precisar, fico no caixa, a gente, de dia, tem todo um corre para ir atrás de Fruta, verdura, fornecedor, embalagem que faltou e tal. Então a gente trabalha, né? O bar é o meu trabalho também. Eu não sou só é dona da firma, né? Então é o meu sustento, o meu, do meu marido e de mais 12 pessoas, claro. né? Então salvar isso para mim é muito importante, não só por mim, mas para todo mundo que está comigo, sabe?
1: Gente, só uma observação. Eu fui olhar aqui na internet a cidade que decretou lockdown aqui da região metropolitana, é Campina Grande do Sul. Geralmente, a gente
2: sempre fala do querido, é, do Bolsonaro, né?
1: Querido,
2: coisa fofa. Ódio. Enquanto a gente tá gravando, tá acontecendo o movimento Janelas pela Vida, que está sendo organizado pelo PDT, pela Rede, pelo PSB, pelo PV e pelo Cidadania que é em favor ao impeachment do Bozo. Uh, como você acha que a gente pode se manifestar além desses panelaços que a gente está vendo? O que mais que dá para fazer... E qual que é
0: a tua opinião ah, sobre fora, o, né? o Bolsonaro? <risos> a opinião é fora Bolsonaro, né? Tem outra né? alternativa ele nunca devia ter sentado na cadeira que ele é, assim, ele é um, um bandido mesmo na presidência assim, né? Ele é, sempre foi já era um bandido antes o poder só tornou o, o que ele tem de pior, maior, né? Mas assim, em questão de manifestação, que a gente tinha que achar uma forma de mostrar o tamanho dessa insatisfação com, com o presidente, assim, com, com o Jair, né? Porque o negócio do, do panelaço é super legal, sai, na, sai no jornal, né, que teve panelaço e tal, mas não consegue dar dimensão do, do, de quantas pessoas estão muito insatisfeitas com, com o governo, né? e ao mesmo tempo a gente tem a, aquela galera que vai lá manifestar em Brasília que é a galera do chapéu de alumínio né que não acredita no vírus que saem sem máscara fazem manifestação se aglomeram né no momento que não é para se aglomerar né e eles dão a sensação como se houvesse realmente muita gente a favor do presidente mas não é, é que essas manifestações é a meia dúzia de maluco é, não representa o, o tamanho do governo dele assim ele ele encolheu muito ele já, já era pequeno né, antes de mim, e ele encolheu muito né, Com tudo que ele tem feito De contrassenso né, Na Contramão de tudo que é sensato assim, né, A insatisfação com ele Com certeza é muito maior Eu não sei a experiência de vocês Mas é, eu tenho visto assim, a, Até às vezes Aquele, aquele parente, aquela tia assim, Que era mais, mais empolgada Com assim, o negócio do, do conservadorismo Dele assim, Até essas pessoas tão, pararam De falar é, pararam de, de, de postar aqueles apps de extrema direita, assim, fake news e tal. Até essas pessoas começaram a, a, a parar, assim, um pouco. Então,
1: eu, é, eu vi... É, eu vi que em Santa Catarina, que votou massivamente nele, agora a maioria das pessoas estão contrárias, assim. Estão... 70 e alguma coisa por cento lá de, de Santa Catarina estão... É, acham o, o governo Bolsonaro ruim ou, pé, ruim, ou, ah, sim, é, é. ruim ou ruim ou péssimo. Isso é, para é, mim, é, uma... E esse é o problema, assim,
0: um pouco da, tá das manifestações que a gente está fazendo. Mudando. A gente não consegue manifestar, né? Porque não dá para sair de casa. E, e, e se houvesse a alternativa da gente mostrar o um tamanho dessa insatisfação, ele já tinha caído faz tempo. Não, não ia ter político para apoiar. Porque ia ver que o tamanho da, da, da desgraça ali é, é bem grande, assim, né? Mas, enfim, né? Ele tá tentando comprar, né? O, comprar ali a, o, o passe, né? Comprar ali a galera ali que pra bloquear os pedidos, né? Mas não sei por quanto tempo isso vai permanecer, assim. Eu acho que vai chegar o momento que vai ser... É... Assim, a, a loucura dele vai ser tamanha Que até o Centrão vai falar Cara, não dá pra deixar esse maluco ali, né? Até
1: saindo um pouco do nosso roteiro assim, só Como que os outros é, Empresários reagem ao movimento Tem muita vida, gente assim, Que,
0: que acha legal de
1: opinião, é,
0: Vem apoiar a gente é... Teve, é, teve Outras cidades que quiseram Participar também, a gente tentou Fornecer meio que um, é, um Tutorial, assim, de como Criar o seu movimento, assim é, assim foi muito positivo porque tem muita gente consciente assim tem muito negócio que fechou sozinho tem muita gente que realmente é, assim, seguiu assim é, essa determinação e acha o que está acontecendo uma loucura né mas é, a gente teve uma uma reação é, de alguns alguns é, grupos de empresários que eles acham que a, a nossa opinião é, é a gente quer é, que os negócios vão à falência, né? a gente quer que feche para sempre os negócios. Imagina, a gente, a gente é negócio, né? a gente so, nós somos CN, CNPJs, né? é, é, além de CPF. Né?
1: É, eu, enquanto conselheiro, né, eu tentei conversar com alguns, é, como eu sou envolvido com o movimento LGBT e tal, eu, comecei, eu tentei conversar com alguns empresários que são dessa área, assim, da área que atende o público LGBT e tal. E, e quando eu argumentava. <risos> sobre o fechamento algumas vezes que eu ouvi era assim ah você é rico por isso que você não não está vendo e não, eu ia falar nossa eu vou mostrar minha conta bancária para vocês você é sensato, e eu né? falo não é questão de ser rico né é questão de conseguir isso acontece também no com a gente
0: de, de ter ter gente falando e... assim ah vocês estão fechados porque vocês têm condições <risos> eu queria mostrar o extrato do meu empréstimo que eu fiz na caixa <risos>
2: aproveitando assim, já que a gente meio que saiu do roteiro e que o Guto perguntou isso, teve alguém, assim, teve algum empresário que meio que foi contra vocês, mas que hoje meio que aderiu? Teve alguém que aderiu, mas depois saiu, viu que.
0: que Entendi. Enfim, Olha, eu não, eu não tenho acompanhado não muito isso, assim, até porque eu tô bastante envolvida com o movimento e também com recuperar o meu próprio negócio, que eu não, não tenho observado tanto cada um, assim. Mas o que eu tenho visto é que. In, por falta de medidas econômicas, é, os, os, os pequenos empresários eles chegam no momento que é ou abre ou fale, né? Assim, não tem, não tem como segurar mais. E para cada negócio, ah, esse sim. momento tá chegando no seu tempo, assim, né? Depende um pouco da saúde financeira da empresa e tal. E aí. É, por falta de apoio, por falta de medidas, é, chega o um momento que as pessoas se deparam com isso. Assim, ou a gente abre ou a gente falha. E, e assim, é, o pessoal fala da morte do CNPJ, né? Já, além de muitos CPFs estarem morrendo de maneira horrível, é, vai morrer o CNPJ também, né? Porque. Não tem medida, não tem apoio. É, é muito devagar, tudo para sair, assim, né? É, então, não, assim, é igual o que o Dilma falou, não tem, não tem quem vai ganhar ou perder, vai todo mundo perder.
1: Também acho. Mas, assim, algumas vezes a gente só tem noção da, da coisa quando, quando tem alguém próximo que morre, né? Assim, eu, quando eu vejo essa comparação do CNPJ com com CPF, eu acho uma coisa terrível, porque... Uma vida, sabe, nada é comparável à, à perda de uma vida. Eu, assim, como eu tenho parente em São Paulo, eu já tenho um primo que morreu de Covid e um conhecido, um amigo da minha irmã de 27 anos, Meu sem nenhuma mulher. doença, que morreu de Covid também. Então, essa proximidade, né, assim... Essa proximidade acaba fazendo você ficar muito mais consciente do problema do que, né do que a, talvez assim, não sei talvez em Curitiba como tem ainda está mais controlado tal eu acho que talvez é o talvez presidente ele fala né que 70% as das
0: pessoas vão enfim. vão pegar o vírus eu, eu sempre me pergunto quando ele fala isso assim se ele se ele escolheu 70% da família dele para ficar doente né, é, se, se ele conseguiu apontar assim quais são as pessoas, da, os 70% da é. minha família que eu quero que, que adoeça, assim, é, isso nem falar de morrer, né, só de, de pegar a doença, né. tem como você escolher, né, não tem, e, e imagina a situação dos médicos, né, que estão passando em São Paulo, no Rio, em Manaus, é, de ter que escolher quem é a pessoa que merece viver, por ter mais condições físicas assim imagina jogar isso nas costas de uma pessoa é uma coisa onda assim de fazer cara, eu imagino que é um trauma que a pessoa nunca mais se recupera assim de ter que ter que escolher qual é a vida que vale mais assim sabe isso é um terrível terrível assim
2: mas assim é, você conhece alguém que já tenha pegado o covid
0: conhecidos do, do meu marido, assim, amigos dele, mas da minha rede, assim, acaba sendo amigo também, né, porque ele tem amigo dos amigos do, de quem a gente se relaciona, mas, assim, uma pessoa bem próxima, assim, ainda não, não aconteceu, assim, mas eu não tô esperando isso acontecer para me sensibilizar, assim, mas infelizmente eu acho que para muitas pessoas só vai, a, a, a ficha vai cair só quando o número de mortes tiver nome, né, a gente souber o nome de quem, de quem foi, né
1: é enquanto a for... parabéns pela atitude, da atitude por não se sensibilizar por causas pessoais, né?
0: Obrigada. Essa... Eu sempre penso assim, eu acho que a gente está numa situação que a gente tem que ter assim dormir à noite tranquilo que você fez tudo que podia e para mim assim é isso que me segura, assim eu cara eu vou dormir e eu vou ter consciência tranquila que eu fiz tudo que eu podia fazer para menos pessoas ficarem doentes, menos pessoas morrerem. Essa fé, assim, é o que, que me faz seguir em frente e entender que o que a gente tá fazendo tanto no bar como no movimento é muito importante, assim, porque cada cada comerciante que se sensibiliza, que adota as medidas, que segue correto e tal, ele está expondo menos pessoas à doença e menos gente vai morrer. Então, é... Cada, cada pessoa é muito importante, assim, né, se a gente tem uma média aí de que cada pessoa que pega passa para três, né, aqui tá nessa média o contágio, não sei se aqui, eu vi essa média do Brasil, né, não sei se essa média de Curitiba, mas Sim. é isso, assim, cada vez que você se cuida e você tá cuidando de três outras pessoas e aí mais três outras pessoas ali na, vai crescendo exponencialmente, né. Então, no mínimo, três pessoas você está salvando de ficarem doentes, né? Isso já, já é o suficiente já para a gente entender a importância disso, né?
1: E você acompanhou aí é, a questão do, do subsídio para as empresas de transporte, assim, 200 milhões de reais, né? Eu, fiquei, eu particularmente, eu fiquei bem chocado, por, até porque eu tenho acompanhado aqui na minha rua, é, quando eu saio para comprar Comprar comida eu, eu observei Eu moro perto do Terminal do Cabral E observei que os ônibus estão bem mais cheios do que o normal Uma coisa é, Uma
2: coisa que eu reparei é, Das vezes que eu peguei que eu, que eu peguei ônibus Das vezes que eu saí Foi três vezes no máximo é Que os horários estão reduzidos uh, Que tem muito mais gente pegando ônibus Que não diminuiu nada E dá, e dá para contar Assim é, as pessoas que estão usando máscaras em doente. dá para contar porque é absurdo as pessoas assim elas, elas parecem que estão em estado de negação é, em, em, em relação ao é o um
0: negócio das empresas ao de ao ônibus assim Olha, eu, é, eu, eu não ligo se o prefeito quiser salvar as empresas de ônibus, mas ele tem que pensar em quem é mais urgente, né, é, eu não, assim, o negócio da empresa de, das empresas de ônibus aqui em Curitiba sempre foi muito nebuloso, assim, essa relação, né. Ah, a gente paga um valor na catraca daí, Mas o valor Real é outro E essa, esse cálculo vem De uma planilha muito doida Né, então É, é, o, é assim, é sempre muito Sim. Nebuloso, mas assim, não tem nada A perfeito de entender, ajudar o né? ônibus Mas o, tem muita é? gente antes do ônibus para precisando de ajuda Né, tem, ixi, nessa fila aí é, assim os autônomos, claro. assim, muito antes das empresas, os autônomos, assim, tem que ser ajudados, né, os desempregados, tem uma fila de prioridades aí, né, então, e, e essa fila não está sendo respeitada, né, é, eu sempre, assim, saiu ajuda para aviação, saiu ajuda para os bancos, saiu ajuda para, agora, né, o transporte público, acho que eles estão ainda é, debatendo isso, acho que até acho que foi para câmara não sei não sei ainda se aprovaram a verba né? mas assim para quem é, precisa menos saiu mais rápido mas para quem precisa mais né o pessoal tá lá na fila da caixa né então
1: é, o, da, o da prefeitura o da prefeitura foi aprovado foi aprovado, acho que Para mim, assim,
0: do... não tem problema nenhum em ajudar essas 200 empresas, milhões mas desde de reais. que quem está na, numa situação mais emergencial seja ajudado, né? E no, no fim das contas é... é.
1: Sim. É, eu acho eu acho só estranho assim. Que, é, eu acho que deveriam é, Deveria ter uma contrapartida, né? As empresas deveriam estar garantindo, por exemplo. É, a questão de número de ônibus, a quantidade de carros. Não, né, e medidas
0: de limpeza, pra, né? Pra pra nem o mínimo sim, tá, dos ônibus, é, assim, então carro. É. Fazer. Pô, podia ter um controle é, ali nos, nos tá aeroportos, de aeroportos, desculpa, terminais, é, você medir a temperatura das pessoas, fazer um, é, um espaçamento bonitinho e tal, é, não, não tem, não tem nada, assim, é, sou, sou, o dinheiro foi, né, e, e a condição para a pessoa trabalhar e usar o transporte público não veio, assim, né?
1: Sim. E, e, Jana, como é, que, como é que o pessoal pode entrar em contato com, com o movimento de vocês, assim? É, a, gente a gente tá a, tá a gente tem, no final, assim, tá no pra, Instagram, pra né, um o
0: fechadospelavida, arroba. Uh, no Facebook é barra fechados pela vida E no Twitter é fechadosvida, porque não coube, arroba. <risos> é, e, assim, pode mandar mensagem lá, que a gente tem ah, tá. é, acompanhado desde... É, por exemplo, pessoas que denunciam coisas, a gente tem é, ajudado com isso. É, tem, assim, outras cidades também que a gente está tentando fazer com que o movimento espalhe, assim, né? A gente ajuda com, com tudo que, que precisar, assim. É, é segurar a mão mesmo, mesmo que de longe, assim, né? Passando álcool gel, é segurar a mão mesmo, né?
1: Ah, legal, legal. É, Júlio, você quer fazer uma indicação, a gente sempre faz no final, assim, do, do, do podcast, a gente indica algum, alguma coisa, algum produto cultural, até porque agora, como a gente tá em quarentena, as pessoas que têm o, né, que têm o privilégio de poder estar em quarentena, é, é, um, alguma coisa a gente, gente passar o tempo, né, um, um produto cultural, uma música, um livro. Não sei se Olha, você eu separei junte, um, se você uma quer coisa para indicar só é, que Jana.
0: ela não é muito assim é um, uma coisa para você passar o tempo, né? É uma coisa mais para você refletir assim. É, eu eu tô eu indico né o quadrinho chamado Mouse do Art Spiegelman. Ele ele fala, é, ele conta a história do, do próprio artista e, e o pai dele é, na Alemanha nazista. Eles são judeus e o pai dele foi para Auschwitz. É, e a história, assim, ela se, ele desenha tudo como se fosse ratos e gatos, né? Os gatos são os nazistas, os ratos são os judeus, né? É, e, e ele conta uma história assim muito dolorosa, assim, né, e, e, e a, assim, o trabalho do art Spiegelman é muito sobre esses uh, traumas coletivos, assim, então ele, ele tem quadrinhos sobre o 11 de setembro, né, esses momentos, assim, de, de trauma coletivo, né, e eu acho que a gente tá passando por um, um desses, assim, né, de... eu, eu lembro, assim, né, uma imagem tão forte do, do 11 de setembro, assim, e meio que todo dia cai um 11 de setembro, né, já tá, tá caindo o um número de mortes que morreu naquele, naquele momento, assim, cada país cai um, cai um 11 de setembro, assim, cai uma torre, torre gêmea, né. E imagina, né? Imagina o tamanho disso. Se naquela situação, eu, se eu não me engano, estar falando Sim. bobagem? Se eu estiver falando bobagem, eu só peço perdão, né? É, se eu não me engano, três mil pessoas morreram. É, então a gente está morrendo mil por dia. Cada 3 dias foi. já é um, uma torre gêmea que cai, né? É, então realmente vai ser um momento muito de, de trauma mesmo. E eu acho que olhar é. para trás, né, igual você estava falando da, da gripe espanhola e tal, olhar para esses momentos, assim, eu acho que é bem importante agora, e também né, pela questão da democracia, né? Que ali também na, no quadrinho do mouse ali tá se for, falando do regime ditatorial, é, genocida, né? Enfim, que tem muitas semelhanças. <risos> muitas semelhanças.
1: Sim, eu, eu já li esse quadrinho. Esse quadrinho é maravilhoso. É maravilhoso, é muito bom mesmo. Eu acho ele excelente. Recomendo muito. Engraçado que eu, a, a, o produto cultural que eu selecionei também é quadrinho. Eu selecionei um quadrinho que é do Bennett, não sei se vocês conhecem, e ele lançou um, um quadrinho que é para baixar na internet, que é virtual e gratuito, que é, wow, se chama é Fique em Casa. Tiras para ler na quarentena. E aí, e aí, e aí ele tá gratuito, né, na internet, na loja do Plural, loja.plural.jor.br, e aí é só baixar lá, você faz um cadastrinho rápido e baixa o quadrinho, e eu achei que engraçado a <risos> o, coincidência,
0: o Bennett, né? eu, te, é, eu dois, um amigo é, que tem um quadrinho. quadro do, que o Bennett desenhou, desenhou Curitiba pra ele, assim. e o esse meu amigo conta assim que no início da carreira do Bennett é, ele achava que não, não, não ia dar certo para ele trabalhar com 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 tirinhas com cartuns e tal porque porque o traço dele não é assim aquele mais perfeito assim né ele é uma Sim. coisa mais rústica mesmo e nosso quadro que ele tem na cidade assim é um, meu amigo maravilhoso esse quadro do Bennett assim né então além da da arte dele ser muito legal ele também é uma pessoa aí que passou pela pela patrulha da, da fraude, né, de se achar que não artista bom bastante assim, né?
1: Não, ele é maravilhoso, nosso. Como a gente faz parte do,
2: do LGBT podcasters, eu vou começar a indicar podcasts que fazem parte do movimento.
1: Eu ah, quero legal.
2: Eu quero começar pelo do nosso amigo Fernando Arazão, que é o fora do meio, que é o que em junho tem episódio com ele, então não percam. É, fora do Meio é um podcast sem medo de pôr a cara no sol e discutir assuntos da comunidade LGBTQI+. Eles querem, é, pretendem abranger assuntos relevantes para os gays, lésbicas, trans, travestis e outros grupos da comunidade LGBTQI+. Conversando com outras pessoas, apresentando pessoas para pessoas fora do meio. Como é ser um membro da comunidade? Nesse podcast, tabu é tema de discussão. E eu quero indicar também mais um que é o bem Viados. que são três bem viados que falam sobre temas diversos fora e dentro do mundo LGBTQI+. Desde nerdistas até problemas ambientais. Vocês encontram esses dois podcasts lá no lgbtpodcasters.com.br Só clicar lá e vocês acham...
1: Júlio, sabe que eu participei do, do Fora do Meio, né? Na uhum. ocasião, eu fiz é, no dia 31 de... É, 31, não, 1 de dezembro, é o Dia Internacional de Combate à AIDS eu fiz, eu participei de um de um episódio dele desse podcast. Teve né? o dia 17 que é agora, um né? Que, muito legal. que
0: foi o Marco, né? Inclusive e da, da luta LGBT, né? Eu tava programando, assim, eu fui para Amsterdã e quando eu cheguei na cidade tava tendo a parada lá, né? E foi uma coisa muito legal, assim, que eu vi que a cidade inteira, não, não era uma coisa só que acontecia na, naquela rua que o pessoal sai, né? Mas todos os, os bares da cidade e tal é, também estavam com, é, comemorando a data, fazendo a, é, mostras de arte. Super legal, assim, uma coisa que a cidade abraça mesmo, assim, né? E aí, eu eu comprei uma, um cordão de bandeirinhas, né, eu falei, cara, quando, quando for, quando estiver a parada de novo, eu vou botar no bar, vou botar a bandeira, e vou fazer menu temático, falar das pessoas, né, LGBT legais, né, e que são inspiração e tal, daí veio o vírus, e aí nada disso aconteceu, né, mas o plano tá aí na gaveta, assim, de fazer um, uma baita parada aí.
2: Júlio? Eu? Não, eu tô bem já, podemos encerrar. Quero agradecer a Jana por ter aceitado o no nosso convite. Agradecer, é, aproveitar e agradecer o Bruno, porque o Bruno que indicou, né? A Jana. O Bruno Castro, sim, o nosso sim. segundo convidado. Ele que indicou a Jana do Fechados Pela Vida. Viu, Bruno? Se estiver ouvindo, obrigado, tá?
1: Eu tinha escutado a Jana no Anticast também.
0: Eu ando falando é, muito Ela fez uma
1: participação lá. <risos> foi
0: bem prazer. interessante também. É, obrigada, Obrigada, <risos> gente.
1: Isso é bom. É, espalhar
2: Isso a palavra é contra o
0: vírus Espalhar
2: aí. a palavra é... é sempre bom.
0: Mas gente, obrigada pelo espaço, pela recepção e pelo apoio aí também. É... Né? Se você tiver um, um negócio é, e está passando por perrengue, fala com o fechado pela vida. A gente está passando perrengue também. A gente não tem a solução, mas pelo menos a gente não passa o perrengue sozinho. Assim, então, a gente divide o perrengue.
2: Você é sempre ah. bem-vinda, pode ter certeza. Sempre quiser... É, Vim pra botar fazer barraco aí, então.
0: Onde, <risos>
2: você sabe onde encontrar a gente. É, vamos
0: fazer esse é barraco isso. juntos.
2: Vamos, vamos ah, sim. Tá bom. Vamos e... sim. E só mais um último recado. É, semana que vem, no próximo episódio, a gente vai... nós estaremos com o Dr. Carlos Gizotti, que ele é médico veterinário. E a gente vai falar sobre cuidados com os animais, Adoção, adoção responsável, abandono um assunto bem legal, bem bacana e
1: semana que vem. Então tá bom, gente. Um beijo e até a semana que vem.